0: Wir wissen zurzeit, wie das menschliche Genom aussieht. Wir wissen genau jede Basenpaare. Wir wissen die Variationen in der Bevölkerung. Wir wissen, was passiert mit dem Genom in verschiedenen Krankheiten. Aber wir haben keine Idee wirklich, wie das Genom wirklich, sagen wir mal, Informationen encodiert. Wie passiert das eigentlich? Wie ist es möglich, dass so ein kleines, relativ kleines Genom, das vielleicht so 20.000, 22.000 Gene hat, den gesamten Menschen de facto programmiert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Was genau ist im Gehirn eigentlich schon erforscht und wo begegnen uns immer wieder Fragen, die eigentlich noch überhaupt nicht beantwortet sind? Wie kommunizieren Nervenzellen und lassen sich Krankheiten wie Parkinson irgendwann heilen? All diese Fragen habe ich bei einem sehr spannenden Gespräch auf der Preisverleihung unseres Startup-Wettbewerbs The Spark mit Thomas Südhoff besprochen. Der Wissenschaftler aus Göttingen hat sich das Gehirn schon vor Jahrzehnten als Forschungsobjekt vorgenommen und dafür dann 2013 den Medizin-Nobelpreis erhalten. Für seine Forschung an der Stanford University zu Synapsen, also den fundamentalen Schaltstellen unseres Nervensystems im Gehirn. Ich spreche mit ihm über den aktuellen Stand seiner Forschung, wie die Technologie seine Arbeit verändert hat und über die Frage, ob er nach Jahrzehnten in den USA vielleicht doch irgendwann noch nach Deutschland zurückkommen möchte. Außerdem spreche ich mit meiner Kollegin Ina Karabas, der Leiterin von Journalismus Live und Podcasts beim Handelsblatt. Wahrscheinlich können Sie sich vorstellen, dass ein Podcaststudio in einer Zeitungsredaktion bis vor kurzem eigentlich eher ungewöhnlich war. Hier beim Handelsblatt sind wir mit Podcasts übrigens erst im Jahr 2019 an den Start gegangen. Und einer der ersten war Handelsblatt Disrupt, also dieser Podcast hier. Ich habe nochmal nachgeschaut. Die erste Folge ist am 17. Mai 2019 ins Netz gegangen. Und das war damals ein Gespräch mit dem Gründer des Flugtaxi-Unternehmens Lilium, Daniel Wiegand. Warum das Handelsblatt also Podcasts macht und wie sehr wir den Bereich aufbauen, welche Formate in der nächsten Zeit noch zu erwarten sind, das bespreche ich mit meiner Kollegin Ina Karabas, der Leiterin von Journalismus Live und Podcasts hier beim Handelsblatt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. KI wird Ihr Business verändern.
1: Aber erst einmal kommen wir zu meinem Gespräch mit Thomas Südhoff, das wir neulich in Berlin im TIPI am Kanzleramt aufgezeichnet haben. Heute Abend ist er hier. Ganz herzlich willkommen, Thomas Südhoff. Schön, dass Sie da sind. Bitte sehr. Wir haben es jetzt mehrfach besprochen, Nobelpreis. Ist das so ein ultimatives Ziel, auf das man immerhin arbeitet. Sie haben ja auch selbst in Ihrem Leben viel mit anderen Nobelpreisträgern Kontakt gehabt. Kann man das sagen? Ist das ein Ziel? Nein. <lacht> Tut mir leid. Ich glaube, in der
0: Wissenschaft, wenn man davon ausgeht, dass man vielleicht einen Nobelpreis gewinnen will, dann ist man im falschen Beruf. Weil die Chancen sind viel zu gering, rein objektiv gesehen. Und man muss wirklich Spaß daran haben, Dinge zu entdecken. Man muss Spaß daran haben, was Neues zu sehen. Es ist wie so, als wenn der Schneid über Nacht und man geht zuerst auf raus und ist der Erste, der über den Schnee geht und sieht seine eigenen Fußtritte sozusagen. Also in der Wissenschaft ist es ein hartes Boot Und wenn man nicht Spaß daran hat, zu entdecken dann sollte man da überhaupt nicht mit anfangen.
1: Lassen Sie doch noch mal über Ihren Forschungsgegenstand sprechen und das, wofür Sie dann auch den Nobelpreis gewonnen haben. Vielleicht erklären Sie mal für alle Nicht-Mediziner im Raum, was so der Gegenstand war. Und vielleicht auch, was das für, einen, für Folgen hatte, weil das ja sozusagen auch die Grundlage für weitergehende Therapien ist, richtig? Absolut. Ich hoffe es
0: jedenfalls. Ähm, wenn Sie sich vorstellen können, wie ein Gehirn funktioniert. Es ist so, dass in einem Gehirn Milliarden Zellen konstant miteinander kommunizieren. Und alle Funktionen des Gehirns, von Sehen und Riechen bis zu Entscheidungsfällen, bis zu Gefühlen, operieren im Gehirn dadurch, dass die Zellen im Gehirn miteinander kommunizieren. Und was mich interessiert, ist, wie das eigentlich passiert, dass die Zellen miteinander kommunizieren können und durch diese Kommunikation Informationen über, verarbeiten und auch zu Entscheidungen kommen können. Was ist die Grundlage dafür, dass es den Zellen möglich macht, miteinander zu reden? Und mein Nobelpreis war <lacht> sozusagen äh, war dafür, dass unsere Arbeit einen kleinen Teil dieses Gesamtprozesses aufgeklärt hat. Nämlich, er hat, unsere Arbeit hat erleuchtet, wie eine Zelle es schafft, zu reden, um einer anderen Zelle etwas mitzuteilen. Und das war sozusagen die Entdeckung, wofür wir ausgezeichnet wurden und wofür ich auch, ehrlich gesagt, dankbar bin, auch ein bisschen überrascht. Aber was sicherlich wichtig ist, wenn man das
1: Gehirn versteht. Aber so wird. ganz überrascht können Sie ja nicht gewesen sein. Ja, aber das erst mal Ihr Applaus. Sie war, wurden ja auch immer wieder schon gehandelt für den Nobelpreis. Vielleicht noch mal einen Blick ähm, auch nach vorn. Welche Arten von Therapien werden möglich durch diese Erkenntnisse? Ich
0: glaube, in Zukunft in unseren Gesellschaften, in Deutschland, in den Vereinigten Staaten, aber auch zum Beispiel in China, wird es ein immer größeres Problem sein, zu verstehen, wie Krankheiten des Gehirns entstehen und um diese zu behandeln. Es gibt fast keine Krankheit des Gehirns, vielleicht abgesehen von Multiplasklerose, die wir zurzeit behandeln können in dem Sinne, dass wir den Krankheitsprozess selber beeinflussen können. Wir können zwar Krankheiten wie Schizophrenie und Alzheimer behandeln, aber das sind symptomatische Behandlungen. Wir können zurzeit nicht den Krankheitsprozess beeinflussen. Und in all diesen Krankheiten ist im Grunde genommen die fundamentale Störung zu lokalisieren in dem Prozess der Kommunikation zwischen Nervenzellen. Mhm. Und es ist enorm wichtig, diese Krankheiten zu verstehen, um sie behandeln zu können. Und ich hoffe, dass unsere Arbeit, auch unsere derzeitige Arbeit weiter dazu beitragen wird, dass wir letztendlich dazu kommen werden, dass wir diese Krankheiten wirklich auch mal behandeln können. Das ist ein riesiges Problem, mit dem wir uns in
1: Zukunft als Gesellschaft wirklich befassen müssen. Wir wollen ja gleich noch ein bisschen darüber sprechen, wie auch Technologie ihre Arbeit verändert. Aber ich würde gerne vorher verstehen, wie Sie eigentlich zu dieser fundamentalen Frage gekommen sind. Sie sind ja selbst aus einer Familie mit zwei Ärzten als Eltern und äh, wie sind Sie dann genau zu der Frage gekommen? War das Zufall oder hat Sie das Gehirn schon immer am meisten interessiert?
0: Ich glaube jedenfalls als Biologe und ich als Mediziner, ich bin Mediziner, ist es sehr schwer, nicht vom Gehirn fasziniert zu sein. Aber ursprünglich habe ich am Cholesterinstoffwechsel gearbeitet mhm. und überhaupt nichts mit dem Gehirn zu tun gehabt. Das war die Leber mehr als das Gehirn. Äh, auch wichtig. Ähm <lacht> und während meiner Lehrzeit sozusagen haben meine Lehrer einen Nobelpreis für diese Arbeit gekriegt, was für mich sehr beeindruckend war in vieler Hinsicht. Aber als ich die Möglichkeit hatte, selber unabhängig forschen zu können, habe ich mich umgeguckt und gesehen, wo gibt es eigentlich große Fragen, die niemand bis jetzt angefasst hat. Die die Leute bis jetzt nicht verstehen. Und zu der Zeit, das ist leider schon einige Jahre her, zeigt mein Alter, zu der Zeit war von dem Gehirn wenig bekannt. Man wusste eigentlich nicht, wie wirklich Nervenzellen miteinander kommunizieren, was die molekulare und die physische Basis ist, was die zelluläre Basis ist dafür. Und aufgrund dieser Tatsache habe ich mich damals entschieden, das Feld zu wechseln und an dem Problem zu arbeiten. Und das war eine ganz rationale Entscheidung, aber letztlich auch eine emotionale, weil ich meine, dass wir als Menschen wirklich das Gehirn versuchen müssen zu verstehen. Und weil es so viele Krankheiten gibt, die das Gehirn betreffen und die wir nicht verstehen. Und deswegen ist es wirklich nötig, das Verständnis da voranzutreiben. Welches Jahr war das damals? 1986.
1: Wenn wir an, an diese Zeit zurückdenken und ähm, vielleicht die, die Jahre danach mal Revue passieren lassen, wie hat dann Technologie eigentlich Ihre Arbeit, Ihre Forschung verändert? Und was war so die größte Veränderung, die Sie gesehen haben? Es ist eine enorme Veränderung. Ich glaube,
0: es gibt zwei Wellen in den letzten 50 oder 80 Jahren der Innovation. Die erste Welle war die Molekularbiologie. Und das passierte so zwischen 1970 und 1990. Das hat unsere Arbeit mit Sicherheit anfangs enorm beschleunigt. Die zweite Welle ist eine Welle, in der wir jetzt stehen. Und diese Welle ist vielleicht nicht so einfach zu beschreiben wie die Molekularbiologie, weil sie aus einem Mosaik von Innovationen besteht, die in vieler Hinsicht revolutionär sind. Das ist nicht nur Machine Learning oder ich glaube, im Deutschen nennt man das künstliche Intelligenz, die natürlich wichtig ist. Wichtig deswegen, weil es die einzige Methode wirklich ist, um große Datenmengen zu verarbeiten. Und Machine Learning oder künstliche Intelligenz ist mit Sicherheit eine Methode, die die Wissenschaft konstant verändert. Aber sie ist nur ein Werkzeug. Sie bietet keine Lösungen an. Und sie ist nur so gut wie die Daten, die reingefüttert werden. Es handelt sich könnte man vielleicht sagen, wie ein Mikroskop. Etwas, was man benutzt, aber was alleine an sich keine Lösungen anbietet. Es gibt aber auch andere Innovationen. Man sollte nicht vergessen, dass DNA-Sequenzierung vor 20 Jahren unerträglich teuer war. Es hat was 2 Milliarden oder 3 Milliarden gekostet, das erste menschliche Genom zu sequenzieren. Heute sprechen wir davon, dass wir bald einen 100 Dollar genommen haben. Also das ist nur noch 100 Dollar kostet, das Gleiche. Das sind 20 Jahren. Das ist eine schnellere Innovation, als es in den Computern passiert ist. Und diese Innovationen verändern die Art, wie wir Forschung machen. Und sie verändern auch die Möglichkeiten, die wir haben, um Probleme anzugehen. Aber mit diesen Innovationen müssen wir auch lernen, umzugehen. Wir müssen lernen, versuchen, mit diesen, zu versuchen, mit diesen Innovationen wirklich Lösungen zu finden für die großen Probleme, wie zum Beispiel, was ist Alzheimer's Krankheit wirklich und was können wir tun, um Alzheimer's Krankheit
1: letztendlich zu therapieren. Wenn Sie mal in die nächsten Jahre schauen und die Entwicklung der vergangenen 20 Jahre vielleicht fortschreiben, wir haben ja tatsächlich, wie Sie es beschrieben haben, eine exponentielle Entwicklung gesehen, auch getrieben durch zunehmende Rechenleistung. Was wird dann in zehn Jahren möglich sein, was jetzt vielleicht noch undenkbar ist? Was glauben Sie? Ich glaube, dass wir
0: in dieser Welle von Innovationen sicherlich noch weitere Innovationen haben werden. Aber ich glaube auch, dass wir jetzt von der Biologie her sozusagen Catch-up machen müssen. Also wir müssen irgendwie das einholen. In anderen Worten, ich glaube, dass in vieler Hinsicht wir noch nicht gelernt haben, diese ganzen Informationsmöglichkeiten, die wir jetzt haben, diese Messmöglichkeiten, wirklich zu verarbeiten. Ich möchte ein Beispiel geben. Wir wissen zurzeit, wie das menschliche Genom aussieht. Wir wissen genau jede Basenpaare. Wir wissen die Variationen in der Bevölkerung. Wir wissen, was passiert mit dem Genom in verschiedenen Krankheiten. Aber wir haben... Keine Idee wirklich, wie das Genom wirklich, sagen wir mal, Informationen encodiert. Was, Wie passiert das eigentlich? Was, wie ist es möglich, dass so ein kleines, relativ kleines Genom, das vielleicht so 20.000, 22.000 Gene hat, den gesamten Menschen de facto programmiert? Das ist ein bisschen übertrieben. Also vielleicht nicht programmiert, aber doch entscheidend dazu beiträgt, wie eine Zelle und der Gesamtorganismus sich verhält. Also ich glaube, die größten Herausforderungen in der Zukunft sind darin, diese ganzen Informationen zu, integri zu integrieren in ein sinnvolles Ganzes, mhm. sodass wir auch konzeptionell verstehen, was das eigentlich bedeutet und dieses Verständnis umsetzen können in Anwendungen,
1: die wir dringend brauchen. Es gibt ja bei diesen Forschungsfragen immer die Diskussion ähm, über bestimmte Regionen, die in den Feldern fortschritt, fortschrittlicher sind als andere. Kann man sagen, wie, wie Deutschland bei diesen Fragestellungen steht im Vergleich zu den USA, vielleicht auch zum Rest der Welt? Um ehrlich zu sein,
0: ich kenne Deutschland nicht gut genug. Ich bin vor allem in den USA tätig. Ich bin in Europa teilweise tätig in der Industrie, aber nicht so fürchterlich viel. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass in Deutschland die, sagen wir mal, Pharmaforschung, mit der ich engagiert bin, auch persönlich, in vieler Hinsicht nicht ganz die gleiche Dynamik hat, die wir haben in der Bay Area, in der San Francisco Bay Area. Was heißt das?
1: Fehlt Geld oder fehlt Engagement? Was, was, was meinen Sie mit Dynamik? Ähm, es ist schwer zu definieren. Was ich damit meine,
0: vielleicht ist die Möglichkeit, sich schnell umzustellen auf neue Ideen, mhm. Personen sich schnell zu reorientieren auf neue Techniken und auf neue mögliche Therapieanwege, die äh, essentiell sind. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe das Gefühl, dass in den USA, in, also ich lebe in der Gegend von San Francisco natürlich, dass die Flexibilität vielleicht größer ist und das ist vor allem, wenn es um, sagen wir mal, nicht digitale Sachen geht, sondern mehr um äh, pharmakologische Fragen, also Pharmaindustrie, Biotech, solche Sachen, dass die ähm, Dynamik einfach größer ist und das liegt vielleicht auch daran, dass die persönliche Mobilität größer ist. Also die Personen wechseln sehr schnell zwischen Firmen, sie äh, reorientieren sich schnell, Firmen können sich schnell aufbauen. Und Firmen können auch schnell verschwinden, nicht wahr? also
1: schnell bankrott gehen, das ist okay. Dann geht man eben zur nächsten Firma. Das es gibt auch schnelleren Wechsel zwischen Forschung und Unternehmen und so weiter. Haben Sie mal ähm, überlegt, komplett in die Wirtschaft zu wechseln? Sie sind ja Aufsichtsrat von Sanofi, aber sind doch immer der Forschung treu geblieben.
0: Ja, ich habe einige Firmen mitgegründet über die Jahre. Ich bin an vielen Firmen beteiligt im, äh, als wissenschaftlicher. Berater, also im Scientific Advisory Board. Ähm, es macht mir sehr viel Spaß, aber letztendlich bin ich Grundlagenforscher. Ich meine, Grundlagenforschung dient dazu, dass man die Grundlagen legt für spätere Anwendungen. So sehe ich Grundlagenforschung, ich halte sie für essentiell, sonst gibt es keine Anwendung. Aber es ist das Verständnis eines biologischen Prozesses, das mir Spaß macht mhm. und das mich antreibt. Mhm. Das heißt, ich habe gerne die Anwendung, ich arbeite gerne mit Firmen zusammen, ich habe gerne Firmen gegründet, aber letztlich möchte ich forschen, ich möchte Dinge herausfinden, ich möchte Dinge erkennen. Ich möchte dazu beitragen, dass wir
1: Krankheiten verstehen. Das gilt ja auch als einer der Erfolgsmomente, Kriterien. gilt ja auch als eins der, einer der Erfolgsfaktoren in den USA, dass eben die Verbindung zwischen Wissenschaft, Forschung und Unternehmen viel enger ist als in Europa. Haben Sie da einen Blick drauf, eine Meinung zu oder ist das zu weit weg aus Ihrer Perspektive? Nee, ich glaube, dass das ganz wichtig
0: ist. Also wir in den USA haben eine enge Verknüpfung von Forschung und Industrie mhm. in dem Sinne, dass Forschung relativ einfach übersetzbar ist. Aber wir haben auch eine, was wir im Englischen einen Firewall nennen, also einen Feuerschutz. nicht wahr? Also meine Forschung ist nie von der Industrie finanziert. Ich kriege von der Industrie keinen Pfennig für meine Forschung und ich will auch keinen Pfennig. Das ist vollkommen unabhängig. Es gibt also da keinen Konflikt, Interessenkonflikt. Meine Industrietätigkeit ist so, dass sie vollkommen separat ist. Und das ist wichtig, weil nämlich die Forschung an sich nicht von der Industrie getrieben werden kann, weil sie dann zu anwendungsbezogen wird und ehrlich gesagt dann auch in Gefahr gerät, nicht innovativ zu sein, weil die Industrie letztendlich offen nicht weiß, was zu entdecken ist. Deswegen sind wir ja Forscher, weil wir entdecken Dinge. Wenn die Industrie das wüsste, dann bräuchten die uns nicht. Also insofern muss ich sagen, ja, es gibt eine enge Verknüpfung, aber es gibt auch ganz klare Trennungen und die sind sehr, sehr rigide. Da gibt es keine Überschreitungen. Also wir
1: dürfen nicht für die Industrie arbeiten und das ist auch richtig so. Ich würde gerne nochmal ganz an den Anfang zurückgehen. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, wie Sie sich über Ihre eigene Schulbildung geäußert haben. Sie waren selbst auf einer Waldorfschule und haben selbst darüber gesagt, dass Sie sich für ganz unterschiedliche Fächer interessiert haben, zu ähm, Kunst, Musik und so weiter. Die Waldorfschule verfolgt ja einen eher breiteren Bildungsansatz, der stark eben auf Kunst und handwerkliche Themen auch. Sind Sie trotz der Waldorfschule Nobelpreisträger oder gerade wegen der Waldorfschule?
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das antworten soll. <lacht> <lacht> Ich bin selber kein Anthroposoph, aber ich halte viele für der, der Konzepte richtig. Ich kann andere nicht unterstützen. Ich meine, dass wir in der Erziehung von Kindern und von Jugendlichen diesen viel Freiheiten geben sollten, mhm. weil ich das als positiv entdeckt habe und als positiv gesehen habe. Wenn ich zum Beispiel nach China gehe, wo ich häufig bin, dann sehe ich, dass manchmal die also über die Regierung, also dass das, wie das so genau bestimmt alles wird ja.
1: und was da, ich glaube, dass das nicht gut ist, auch wenn die mehr lernen. Und Sie haben ja auch mal einen sehr bemerkenswerten Satz gesagt, ähm, in, in dem Zusammenhang, ja. Ähm, Sie haben gesagt, dass in den Regelschulen, ähm, ich weiß gar nicht, ob Sie Deutschland meinten, auf jeden Fall generell zu sehr auf messbare Leistungen und die Vermittlung naturwissenschaftlicher und mathematischer Fakten konzentriert ist. Vielleicht knüpfen Sie daran an, was ist das Problem ja, dabei.
0: Das Problem dabei ist, dass letztlich, ich glaube nicht nur in der Forschung, sicher in der Forschung, aber ich glaube in der Industrie ist das dasselbe. Es darauf ankommt, dass der, das Individuum, die Einzelperson, die Initiative ergreift und Dinge erledigt aus dem eigenen Willen, aus dem Interesse, aus dem Antrieb und neue Ideen entwickelt. Und da kann da kann so viel künstliche Intelligenz, wie man auch haben will, die hilft da überhaupt nichts. Was man braucht, ist wirklich eine Vision,
1: also eine Idee und einen Wunsch, was zu erreichen. Und Ich glaube, da werden Sie äh, viele hier im Raum auch erreichen mit, mit der Botschaft. Ich glaube, dem ist wenig hinzuzufügen. Wir müssen nur noch eine letzte Sache, glaube ich, klären. Wir könnten Stunden weitersprechen, das sollten wir bei anderer Gelegenheit unbedingt tun. Ähm, Sie haben sprechen mit der Charité, haben ein Angebot erhalten, zukünftig in Deutschland zu forschen und zu lernen im Rahmen der humboldt professur Wie ist denn da der Stand? Kommen Sie jetzt, <lacht> kommen Sie jetzt zurück nach Deutschland? Also ich würde sagen, äh, der Applaus.
0: <lacht> Ehrlich gesagt, ich habe kein Angebot gehalten bis jetzt. Also ähm, die äh, haben mir freundlicherweise die Humboldt-Stiftung, ich weiß nicht, was die genaue Name ist, die hat aufgrund eines Antrages der Charité mir eine Professur zugesagt. Aber ein Angebot an mich müsste
1: umfassend sein. Also ich kann mit einer Stelle alleine nichts anfangen. Wir werden auf jeden Fall mal nachfragen, aber sagen Sie... Ähm, ähm, wirklich als letzte Frage, ist das eine Option für Sie, zurückzukommen? Zelte abbrechen in den USA? Ist es ist schon. Ich habe in meinem Leben bis jetzt sehr viel
0: gemacht und es würde mich reizen, nochmal was anderes zu machen. Ich würde meinen, dass in Berlin es viele Möglichkeiten gibt, also im Englischen heißt es Opportunities, ich weiß nicht, was das deutsche Äquivalent ist. Manchmal heißt es im Deutschen auch so. Ähm. <lacht> Ähm, und es würde mich reizen, einfach nochmal eine neue Aufgabe zu übernehmen aber es muss nicht sein also in anderen Worten
1: Ich glaube, die Botschaft ist angekommen ich kann an dieser Stelle nur sagen, herzlichen Dank Und nun zu meinem Gespräch mit meiner Kollegin Ina Karabas der Leiterin von Journalismus Live und Podcasts hier beim Handelsblatt Hallo Ina.
2: Hallo Sebastian.
1: Als du vor neun Jahren beim Handelsblatt angefangen hast, welche Rolle haben Podcasts da in deinem Leben gespielt?
2: Noch gar keine, muss man sagen. Also damals war ich zwar schon auch begeisterter Radiohörer oder Radiohörerin, muss man ja sagen, mhm. aber Podcasts sind bei mir noch gar nicht so aufgetaucht.
1: Das war ja so die erste Welle der Podcasts, dann kam die zweite. Was, was war der Moment, als du gemerkt hast, hm, das ist vielleicht doch mehr als irgendwie so eine Erfindung von Techfreaks?
2: Ich glaube, als die Inhalte immer konkreter geworden sind und es auch mehr Auswahl gab, am Anfang war es ja dann doch ab und zu so ein bisschen einfach tatsächlich Menschen zuhören, die sich über Spezialthemen unterhalten haben mhm. und je mehr Auswahl es gab, desto mehr war auch klar, guck mal, da steckt ganz, ganz viel dahinter.
1: Lass uns noch äh, am Anfang bleiben deiner Karriere. Hättest du dir damals vorstellen können, so einen Bereich irgendwann mal zu übernehmen?
2: Tatsächlich nicht. Ich bin ja ausgebildete Printjournalistin und habe natürlich vorher Radioerfahrung und auch Fernseherfahrung gesammelt. Aber dass ich jetzt wirklich ähm, mich mit diesem spannenden Medium beschäftige, das, das hatte ich nicht erwartet tatsächlich.
1: Du hast ja viele Jahre dann über die Telekommunikationsindustrie geschrieben, als Reporterin hast viele große Scoops auch gehabt, die Zeitung, die Website vollgeschrieben. Irgendwann bist du dann in den Veranstaltungsbereich gewechselt und jetzt neuerdings hast du den Podcastbereich noch dazu übernommen. Was ist die Idee dahinter gewesen, diese beiden Bereiche zu verheiraten?
2: Naja, ich sag immer, also wir setzen in beiden Fällen, also beide Bereiche sind davon abhängig, dass man Menschen vor ein Mikrofon bekommt. Und deswegen macht das Sinn, dass man alles zusammen denkt. Also im Podcast, klar, braucht man einen Mensch vor einem Mikrofon und dann ähm, zeigt man, das aufhört sich hinterher an. Und wenn man das aber mitfilmt, dann ist es ein gutes Video. Und wenn man das nicht nur mitfilmt, sondern streamt, dann ist es eine gute digitale Veranstaltung. Und wenn man dann Leute dazu einlädt, dabei zuzuschauen, ist es eine sehr gute Live-Veranstaltung. Und deswegen macht es einfach Sinn, das komplett zusammenzudenken, weil man natürlich auch andersrum denken kann. Wenn es eh schon eine Live-Veranstaltung ist, dann kann man sehr gut auch mal eine Tonspur mitzeichnen und daraus einen Podcast machen. Und die, das sind einfach sehr, sehr gute Freunde, alle diese Bereiche, und die sollten auch zusammen sein.
1: Mhm. Nun könnte man, wenn man auf den Bereich Audio schaut, ja auch einwenden, naja, ein Podcast ist oft eine eher langwierige Angelegenheit. Hier, dieser Podcast dauert manchmal eine ganze Stunde, man hört also lange zu. Die Informationsdichte ist ja nicht so groß. Nun ist es aber trotzdem so, dass die Podcasts beim Handelsblatt, wir sprechen gleich nochmal im Detail über die verschiedenen Formate, tatsächlich wachsen, immer mehr neue Hörerinnen und Hörer gewinnen. Wie erklärst du dir das? Was ist der Unterschied zwischen bisheriger Informationsaufnahme und tatsächlich Audio und Podcasts?
2: Ich glaube, wir sind einfach näher dran an den Menschen. Also wenn man es ins Ohr gesagt bekommt, dann ist man einfach wirklich sehr, sehr nah dran. Und es ist ein Medium, was man auch leicht, also leicht konsumieren kann. Während man beim beim Lesen ja immer davon abhängig ist, Zeit zu haben, tatsächlich ein Medium in der Hand zu haben, von dem ich es ablesen kann, kann man Podcast unterwegs machen. Das kann einen im Alltag viel besser begleiten, als andere Medien das können. Und wie gesagt, und wir haben natürlich durch die Stimme auch noch mal eine andere, vielleicht auch Emotionalität, mhm. nicht nur bei uns natürlich, sondern vor allen Dingen aber auch seitens unserer Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Das macht es besonders. Und das sorgt eben auch dafür, dass Inhalte anders und vielleicht auch einfacher und besser wahrgenommen werden.
1: Vielleicht ist es auch so, dass es diese Informationsebene, diese emotionale Informationsebene gibt, die es eben aufgeschrieben nicht so geben kann, weil man sie einfach, man hört sie auf der, an der Art, wie vielleicht Dinge ausgesprochen werden oder an dem Lacher oder an dem kurzen Zögern.
2: Auf jeden Fall. Man muss ja sagen zum Beispiel, man sagt ja auch ganz oft, dass Humor, aufgeschrieben nicht gut funktioniert beziehungsweise wahnsinnig schwierig ist mhm. oder auch Sarkasmus zum Beispiel und Sarkasmus kann ja was sehr Nettes sein und das kann beim Podcast viel besser funktionieren und kommt einfach auch viel deutlicher rüber.
1: Warum sind dann äh, trotz allem äh, Podcasts aus deiner Sicht so wichtig für eine Marke wie das Handelsblatt?
2: weil es sich auch da wieder ergänzt, weil auch das wieder alles sehr gute Freunde sind. Denn natürlich ist es so, dass unsere Kolleginnen und Kollegen sehr tief in den Themen stecken, um sie dann aufzuschreiben. Aber wenn Sie sie schon mal recherchiert haben zum Aufschreiben, dann können Sie sie auch gut erklären. Das heißt, es macht für uns total Sinn, dass jemand, der einfach Experte in seinem Thema ist, diese Expertise in allen möglichen Bereichen auch tatsächlich präsentieren kann, weil sie wichtig ist. Und wir bereiten es immer wieder ein bisschen anders auf im Podcast, anders als vielleicht in einem Video oder bei einer Veranstaltung oder eben auch durchgeschrieben oder vielleicht auch mal als Grafik. Aber wir haben eben diese Expertise und wir können sie vielfältig einsetzen. Und deswegen gehören auch, wie gesagt, alle Bereiche. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: zukunft -IT. Jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST.
2: Ja, zusammen für mich. Mhm.
1: Wo wir gerade über emotionale Momente gesprochen haben. Was war so der emotionalste Moment, den du hattest in dem Podcast bisher?
2: Ähm, das kommt ein bisschen drauf an. Also ich muss sagen, ich mache ja unter anderem dem Podcast Handelsbutt-Crime. Wir ja. haben relativ lange und intensiv über cum gesprochen und über ähm, den Hauptangeklagten Hanno Berger. Und dann haben wir beschlossen, weißt du was, wir nehmen mal unsere Hörerinnen und Hörer mit in den Gerichtssaal und wir machen mal eine Folge quasi live vor Ort. Und dann das erste Mal Hanno Berger zu treffen, das war dann schon irgendwie was, auch was Besonderes. Also diese Person, über die man lange nur gesprochen hat und dann saß die auf einmal vor einem und war dann doch irgendwie anders, als man sich das vorgestellt hat, definitiv. Mhm. Aber ich muss auch sagen, was mir viel Freude macht, ist, mit den Kollegen im Studio zu sitzen, auch mal herzhaft zu lachen oder einfach auch wenn man merkt, man hat sich mal total verquatscht und irgendwie es kommt irgendwann nur noch Blödsinn raus, einfach zu sagen Stopp und weitermachen und so. Das, das sind schon die guten Momente auf jeden Fall.
1: Die Hypothese ist ja auch immer, dass man über Podcasts neue Hörerinnen und Hörer anspricht und gewinnen kann, an die Marke heranführen kann. Beobachtest du das und wenn ja, wo, an welcher Stelle?
2: Definitiv, weil wir natürlich auch über die Plattformen, die wir bespielen, also wir sind natürlich auf Apple Podcast zum Beispiel und auf Spotify, andere andere Gruppen erreichen, die vielleicht jetzt nicht spontan sagen, ach ja, ich komme zum Handelsblatt, weil sie manchmal vielleicht auch Sorgen haben, dass Wirtschaft in der Tiefe vielleicht gar nicht so ihr Thema ist und die dafür zu begeistern, zu sagen, doch, doch, das sind alles Themen, die euch genauso interessieren, die für euch genauso wichtig sind und habt keine Sorge davor, dass ihr sie nicht verstehen könntet, weil sie einfach auch spannend erzählt werden können. Das können wir über Podcasts sehr, sehr gut und das funktioniert zum Glück auch sehr gut.
1: Und die kommen ja nicht einfach nur mal so. Eine wachsende Zahl von Ihnen schließt dann auch ein richtiges Abo ab, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Aber da arbeiten wir natürlich auch dran. Und der Plan ist wie immer, wenn man Menschen begeistert, sie dann auch langfristig zu begeistern und immer wieder diesen, diesem wachsenden Interesse, das man da hat, Nahrung zu geben. Und das ist definitiv unsere Aufgabe. Und ich freue mich sehr, dass es auch jetzt gerade so aussieht, als würde es uns ganz gut gelingen.
1: Und das funktioniert nur mit einem überzeugenden Angebot. Lass uns doch mal auf die... Themen schauen, die das Handelsblatt gerade so macht und vielleicht in einem Schritt danach auch einen Ausblick geben auf das, was möglicherweise dann kommt. Einen ganz exklusiven, wir sprechen über ein paar Formate, von denen noch niemand gehört hat. Aber lass uns mal auf das aktuelle Portfolio schauen. Wie weit reicht das Spektrum?
2: Also, wir beschäftigen uns, glaube ich, mit allen Themen, die einem in der Arbeitswelt so begegnen. Das fängt morgens an beim Morning Briefing, wo wir ähm, natürlich mit den aktuellen Nachrichten in den Tag starten, damit alle gut informiert sind, wenn sie in den Tag starten. Und dann geht das weiter über äh, das ganze Thema Arbeitsumfeld mit Rethink Work. Und wir beschäftigen uns natürlich auch viel mit dem Thema Nachhaltigkeit und natürlich auch mit dem Thema Energie. Deswegen haben wir kürzlich erst unseren Podcast Bad Green in Green and Energy umbenannt, weil sie einfach so wahnsinnig nah sind, die Themen. Und wir einfach auch zeigen wollen, okay, hier kriegt ihr die wichtigsten Informationen dazu, wie es weitergeht mit unserer Welt und Umwelt. Dann haben wir natürlich das ganze Thema Innovation. Das ist ja bei dir mit Disrupt, wo du auch viel über das Thema Wirtschaft in Summe sprichst. Klar, wir machen auch Crime, weil Wirtschaftskriminalität gehört zur Wirtschaft eben auch dazu. Das ist nicht immer alles Gold, was glänzt, sondern manchmal ist da ganz schön viel Pappe dahinter, was dann auch eben manchmal kaputt gehen kann. Und ähm, wir haben aber zum Beispiel auch noch Kooperation mit Markus Koch, der jeden Tag von der Wall Street berichtet, mit Daniel Stelter. Und äh, ja, und wir bauen genau das Portfolio weiter aus. Wir haben Economic Challenges mit Bert Rürup, der sich regelmäßig mit Herrn Hüter der ebenfalls VWL-Professor ist, darüber austauscht, wie so die Weltwirtschaftslage ist. Und ich glaube, im Wirtschaftsumfeld bekommt man bei uns schon ganz viel. Und natürlich, last but definitely not least, ähm, haben wir Hannes Band Today, wo wir jeden Tag über die aktuellen Nachrichten sprechen und wie sich das auf die Finanzmärkte auswirkt mhm. und diese Ableitungen, die sind für unsere Hörerinnen und Hörer wirklich wichtig. Weil das eine ist die Nachricht an sich, aber die Frage ist wirklich, was bedeutet das jetzt für mich und auch für die Wirtschaft?
1: Das kann ich nur unterstreichen. Gerade Handelsblatt Today ist wirklich ein toller äh, News-getriebener Podcast, der aber auch wirklich immer wieder hinter die Kulissen der weltweiten ökonomischen Entwicklungen schaut. Dann lass uns jetzt mal das Versprechen einlösen und ein bisschen in die Zukunft schauen. Was kommt dann noch, mit welchen Formaten ist zu rechnen in den nächsten Wochen und Monaten?
2: Ja, also. Und was ganz, würdest du
1: gerne nochmal machen und alle damit überraschen?
2: Genau, also ganz exklusiver Blick ist definitiv, wir ähm, haben uns überlegt, was ist der beste Ort, wo man sich über Finanzen unterhält? Mhm. Und im Zweifelsfall. Ist das
1: Redaktionskonferenz.
2: Genau, wenn man da nicht sein kann regelmäßig, <lacht> dann ist der vielleicht zweitbeste Ort dafür der Küchentisch ähm, bei einem guten Glas Wein und genau das werden wir machen. Der Küchentisch. Genau, und äh, werden uns am Küchentisch über die wichtigsten Themen bei einem guten Glas unterhalten darüber, was eigentlich wie Finanzen für für uns als Bürgerinnen und Bürger, als Anwenderinnen und Anwender eigentlich umgesetzt werden können, was man beachten sollte, was das auch gesellschaftlich mit uns macht, was die Politik eigentlich damit vorhat und so. Und äh, das werden wir auf jeden Fall machen. Und wir gucken aber natürlich auch stärker in die Nischen, sage ich mal, der Wirtschaft, mhm. um nochmal zu schauen, ähm, wer redete eigentlich mit wem und über was und welcher was könnte das bedeuten für die Firmen und Unternehmen, das würden wir gerne noch machen. Und klar, weil wir eben... Das heißt ein
1: Podcast über ähm, Fusionen und Übernahmen.
2: Zum Beispiel, und, das -hmm. könnten wir uns gut vorstellen. Und, ähm, und eben weil wir so ein fusionierten Bereich haben, in dem wir uns intensiv mit Video und mit Live und mit Podcast beschäftigen, ist das ganze Thema Video-Podcast bei uns relativ weit oben auf der Agenda und äh, wir werden versuchen, da in der nächsten Zeit auch immer mehr umzusetzen.
1: Vielen Dank, Ina. Das war ein spannender Ausblick. Als letzte Frage, verrückte Idee, was ist so das, was du unbedingt nochmal machen willst, als Podcast-Format, an das jetzt gerade keiner denkt?
2: Also, ich würde wahnsinnig gerne ein Reportage-Podcast-Format machen, wo wir wirklich unsere vielfältigen Kolleginnen mit den tollen Themen, die sie haben, begleiten, wo wir dabei sind, wenn sie mit den Leuten reden, wo wir tatsächlich ähm, mit durchs Schlüsselloch in die Unternehmenszentralen, in die Vorstandsbüros schauen und, ähm, und wirklich alle tatsächlich bei unserer Arbeit mitnehmen können. Das ist noch was, das haben wir auf dem Zettel, aber da bin ich mir sicher, das kriegen wir langfristig umgesetzt.
1: Ich bin sehr gespannt, was die Unternehmen dazu sagen. Ganz herzlichen Dank bis hierhin, Ina. Wir sprechen dann bei nächster Gelegenheit weiter.
2: Danke dir, Sebastian.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Show Notes. Dank an dieser Stelle auch wieder mal für die Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Fecke von ProfessionalPodcasts.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcast-Produktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gern mal unser Handelsblatt-Abo-Angebot für Sie. Damit lesen Sie alle aktuellen Artikel plus alles in unserem Archiv für vier Wochen für nur einen Euro. Schauen Sie doch einfach mal nach unter www.handelsblatt.com mehrwirtschaft. Die Details dazu finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes